0: Le journal de l'économie sur Radio Classique Avec François Giffrier
1: Radio Classique passe l'économie au scanner en trois titres Le succès historique de l'apprentissage Deux fois plus de jeunes en 2021 qu'en 2019 Les frais de gestion des plans d'épargne retraite Dans le viseur de Bercy Et puis les aéroports face au défi de la transition écologique Dans cinq minutes le focus éco Jean-Philippe André, président de l'ANIA Les industries agroalimentaires Au micro de Radio Classique à 6h45 si. Journal de l'économie qui démarre avec ce qui est l'une des clés de la baisse du chômage des jeunes. Observez ces derniers mois l'impressionnante progression de l'apprentissage et ces tout derniers chiffres tombés hier soir. 718 000 jeunes rentrés en 2021 dans ce mix entre emploi et études. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. La réforme de 2018 et les aides liées au Covid ont continué à faire exploser le compteur. Voilà, l'apprentissage a connu l'an dernier un niveau record. Après une envolée de 42% en 2020, il a encore comme on dit, de 37% en 2021 par rapport à 2019. Le nombre d'apprentis a doublé, un succès favorisé, vous l'avez dit, par la réforme de 2018. Elle a libéralisé l'apprentissage en termes de conditions d'entrée, mais aussi d'offres de formation. À cela, est eh bien sont venu s'ajouter les aides financières exceptionnelles accordées aux entreprises pendant la crise sanitaire. Elles ont été prolongées jusqu'en juin 2022 et ce sont avérés très efficaces. Cela a coûté 4 milliards d'euros, indique ce matin la ministre du Travail Elisabeth Borne dans Le Parisien. Désormais, beaucoup d'entreprises ont pris conscience des bienfaits de l'apprentissage. Il reste maintenant à trouver un dispositif pérenne et moins coûteux la ministre du Travail compte sur les branches professionnelles pour y parvenir. Merci Eric Mauban et Elisabeth Borne qui donnent aussi ces chiffres en matière d'insertion après un apprentissage. Six jeunes sur 10 ont trouvé un emploi dans les 6 mois suivant la fin de leur contrat. Parmi eux, 60% sont en CDI. 60% de six jeunes sur 10, si je ne me trompe pas, ça fait 36% donc de CDI après un apprentissage. On reste dans cette thématique d'ordre social alors que la CFDT appelle aujourd'hui à une marche des travailleurs essentiels caissiers et boeurs agents d'entre dans certains secteurs, les promesses de revalorisation salariale tardent à se concrétiser. Souvenez-vous, les deuxièmes lignes, comme on disait pendant la, le, le confinement. Comment comprendre notamment que 63% des branches ont des grilles de salaire qui commencent sous le SMIC et tassent ainsi le reste des échelons Émilie Vallès.
0: Même si ces branches ont des minima inférieurs au SMIC, cela ne veut pas dire que ces salariés sont payés en dessous du salaire minimum. C'est illégal en France, les entreprises compensent. En revanche, plus il y a d'échelons en dessous du SMIC, plus le salarié restera longtemps à ce niveau de salaire. En clair, sa rémunération n'évoluera pas. Luc Mathieu en charge des politiques salariales à la CFDT. Que
1: Vous pouvez rester quasiment toute votre carrière au SMIC parce que chaque fois que vous allez franchir un échelon, eh bien, vous allez avoir un salaire minimum qui va être à peu près le même. Donc la question c'est bien la dynamique autour de la progression dans l'emploi. C'est bien la dynamique de la reconnaissance des compétences.
0: Dans la coiffure, les quatre premiers échelons sont sous le SMIC, ce qui fait que deux coiffeurs qui sont l'un à l'échelon 1 et l'autre à l'échelon 2, avec des niveaux de qualification différents, vont pourtant être embauchés tous les deux au SMIC. C'est anormal, reconnaît Christophe Doré de l'UNEC, l'organisation patronale du secteur. Mais pour l'instant, les négociations salariales avec les syndicats sont dans l'impasse. On nous demande trop, explique-t-il.
1: Il faut revaloriser la grille. Maintenant, il faut que ces minima conventionnels soient négociés d'une façon sensée, raisonnable. On est dans une conjoncture économique à la sortie du Covid qui a fragilisé toutes les entreprises de coiffure. Il faut faire très attention. Qui va payer au bout du bout C'est le consommateur.
0: Deux millions de salariés sont aujourd'hui au SMIC, dont 60% de femmes.
1: Explication d'Émilie Vallès. Bruno Le Maire veut mettre un coup dans la fourmilière des frais de plan d'épargne retraite. Il a obtenu des acteurs bancaires qu'il publie sur leur site. Un tableau standardisé et répertoriant tous ces frais. Les banques devront aussi envoyer chaque année un récapitulatif de ce qui a été payé. Le ministre de l'économie J'espère qu'avec cette transparence, les tarifs baisseront. Ils sont aujourd'hui de 2 à 3%. Un premier pas pour Jean-Yves Manot, président de l'association CLCV. C'est un geste, mais qui ne vous garantit pas sur la durée, le maintien des taux euh, que vous avez au départ. Euh, les frais structurels, euh, année après année, peuvent évoluer. Le compte d'épargne et retraite est forcément un engagement long. Euh, je pense que c'est insuffisant, surtout quand on sait les difficultés potentielles pour un client de transférer d'une banque à l'autre, d'un compte à l'autre, même au, au sein de la même groupe financier, les difficultés que ça représente. Donc Je pense qu'il y a beaucoup de limites. C'est un petit pas, mais qui ne saurait suffire à limiter les frais et l'imagination sans faille du secteur bancaire. Un petit pas qui concerne tout de même 4 300 000 Français, hein, dotés d'un plan épargne-retraite pour un encours total de 48 milliards d'euros. On en vient à ce sujet des aéroports. Ébranlés, bien sûr, par deux ans de crise et une incertitude sur l'avenir, le secteur prévoit cette année de ne retrouver que 75% de son activité d'avant la pandémie, et le transport aérien voit se profiler un nouveau défi, coincé entre les ingénieurs à se verdir et le manque de liquidité pour le faire, Éric Cuyoche. Pas de passagers, pas de revenus, mais pas de fermeture totale non plus. Pendant la crise, les aéroports ont continué à fonctionner et cela a un coût. Alors à mesure que la
0: crise s'éternisait, leurs caisses se sont creusées. Thomas Join, président de l'Union des aéroports français. 80% des charges d'un aéroport sont des charges fixes. Vous avez de la maintenance, de la sûreté, de la sécurité. Tout ça représente des coûts importants que l'on ne peut pas supprimer, même en cas de crise comme celle-ci.
1: Pour faire face, les aéroports se sont endettés, mais dans le même temps, il leur est demandé d'investir pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2030. 30, facture estimée, 800 millions d'euros.
0: Pour les plateformes, l'équation devient alors insoluble. Nous demandons vraiment à ce que l'État puisse intégrer le volet aéroport dans son plan France 2030, afin que les aéroports puissent accueillir l'avion de demain. Car France 2030 se concentre sur le développement d'un avion plus écologique,
1: mais pas sur les infrastructures qui vont l'accueillir. Pour l'économiste Marc Ivaldi, il faut même aller plus loin et ponctionner les transports polluants pour financer cette transition. Il faut que les politiques accompagnent les investissements. Et donc, pour... Pour arriver, il faudrait des contraintes beaucoup plus fortes, taxer beaucoup plus les émissions de CO2. Une taxe carbone en somme, mais en pleine campagne présidentielle, peu de chances de voir le gouvernement s'y risquer, tant le sujet est explosif politiquement. Eric Coche pour Radio Classique. Pas de surprise venue de l'OPEP+. Les 23 pays membres de cette alliance de producteurs de pétrole continuent d'augmenter chaque mois leur production quotidienne de 400 000 barils, mais cette ouverture des vannes déjà modeste est aussi très théorique. En décembre, le volume n'a réellement grimpé que de 90 000 barils. Le spécialiste du sujet, Francis Perrin, chercheur
0: à l'IRIS. Plusieurs des pays OPEP+ n'arrivent pas en fait à produire au niveau de ce qu'on les autorise à produire soit pour des raisons techniques, soit pour des raisons géopolitiques et donc quand l'OPEP+ annonce plus 400 000 barils par jour en l'occurrence pour le mois de mars 2022 sur les marchés pétroliers du côté des traders, et dans les pays importateurs et consommateurs de pétrole, on est un petit peu sceptique. Ce n'est pas un problème actuellement majeur. Mais il ne faudrait pas, pour leur crédibilité, que cela dure trop longtemps.
1: Voilà, le Brent qui est à 89 dollars, le WTI à 87, très léger recul par rapport au pic observé lundi à 91 et 89 dollars. Les marchés financiers justement, le Nikkei est en ce moment en baisse d'1,10% à Tokyo. Hier soir, le Dow Jones a gagné 0,63, le Nasdaq a pris 0,50. On note qu'à contre-courant de Google et Apple, le groupe Meta, la maison mère de Facebook, a déçu son bénéfice net baisse au quatrième trimestre. Son nombre d'utilisateurs est en train de stagner. On reste tout de même à 3 milliards 600 millions de personnes qui se connectent au moins une fois par mois sur Facebook ou WhatsApp ou encore Instagram ou Messenger. À Paris, le CAC 40 a gagné hier 0,22 à 7 115 points. Parmi les attentes du jour, la communication de la Banque centrale européenne tout à l'heure à 14h30. Pour l'heure, il est 7h30.